0: Всем привет! Это подкаст "Без «Бесправочек», и у нас сегодня очень интересная, очень неоднозначная и очень актуальная тема, которая звучит следующим образом. «Казаться, а не быть. Дизайн. Реальность против соцсетей». И сегодня на эту тему я буду говорить не одна. У меня тут под боком сидит моя коллега и подруга Полина. Она сейчас чуть позже представится, а я пока вам закину вот эту мысль, которая, на самом деле, я думаю, болит у многих, потому что когда ты каждый раз заходишь в соцсети, открываешь любой пост или сторис, или еще что-то, и там изо всех щелей у всех бисть запись на полгода вперед, самые-самые лучшие проекты, все обожают свою работу, совсем не устают, у них изо всех щелей прет вдохновение, у них самый лучший, самый уникальный подход, сумасшедший рост и развитие. И, конечно же, они все очень сильно уверены в себе, вот, и, конечно же, все лучше всех понимают, как устроена работа, и вообще они всем об этом расскажут, всех научат и так далее. А потом ты встречаешься или, в принципе, начинаешь общаться с каким-то человеком наедине и узнаешь, что на самом деле все не настолько просто, как кажется, вот, и именно, именно сегодня мы хотим об этом с Полиной поговорить. Вот, не буду вас долго томить, и пусть сейчас Полина представится, и мы начнем.
1: Полин, привет! Привет! Uh, наверное, надо сначала представиться, да? Да, давай, давай. Неплохо. Меня зовут Полина, я графический бренд-дизайнер, как сейчас можно говорить, продуктовый дизайнер, да, работаю в профессии уже около шести лет. Сейчас являюсь ведущим дизайнером холдинга «Нова Групп», работала на фрилансе как с российским, так и с зарубежным рынком. Являюсь тренером-экспертом нитологии, я думаю, многие знают, этот университет Являюсь спикером многих онлайн-офлайн-профильных мероприятий. И вот сейчас пришла поговорить со своей коллегой.
0: Слушай, да, круто. У нас мы не отметили, что объединился... Питер и Москва, и мы с тобой обменяемся таким опытом разносторонним, потому что, ну, я считаю, что очень здорово, что и у меня, и у тебя есть опыт работы как в офисе, так и на фрилансе, то есть вот это, ну, скажем, комплексное отношение и видение, то есть, например, знаешь, как бывает, люди, когда работают, например, только в офисе или только на фрилансе, у них есть довольно однобокое видение, то есть это не хорошо, не плохо, ну просто их жизнь, она устроена таким образом, ну а профессиональная жизнь мы имеем в виду. А когда ты и там, и там, и более того, ты общаешься вот с самыми разными коллегами, с людьми разных уровней, ты можешь сложить очень интересную картинку, знаешь, такую наблюдательную. И было бы очень круто вот как раз сегодня об этом поговорить. Полин, ты когда в соцсети заходишь, какие у тебя впечатления от того, что ты видишь, вот, что с тобой происходит в этот момент?
1: Слушай, ну все стадии, там и гнев, и торг, и отрицание. но На самом деле в один момент это даже привело к тому, что я просто перестала смотреть чьи-то stories, да, и вести социальные сети исключительно как автор, не как подписчик чей-то, хотя, безусловно, очень интересно следить за развитием коллег, за развитием как и тех, кто более опытен, чем ты, и за своими ученицами, но когда ты смотришь на вот эту вот картинку, где все прекрасно, где вот эти вот огромное количество там историй, постов, что вот я решила, что я теперь вот такая вот, я развелась, я там, в смысле, я развиваюсь, я научилась чему-то новому, я там придумала новую услугу, новый подход, новое видение, новое чего-нибудь еще, а потом ты заходишь в профессиональный чат, там какой-нибудь, я не знаю, каких-нибудь обменов лайками или после какого-нибудь курса, и этот же человек пишет о том, что ему страшно назначить какую-то довольно низкую цену или ему сложно найти клиентов на на эти самые услуги, которых он так громко заявляет, ты понимаешь, что это все это нормально, но это пыль в глаза. То есть бояться — нормально, не иметь, возможно, клиентов на новую услугу — нормально, Но когда ты говоришь в каких-то сторис одно, а по итогу за кулисами происходит другое, это, конечно же, очень сильно бьет тебя, вот как волна резко в грудь, потому что ты вроде бы только что кусала себя за то, что ты не такая успешная и классная, а потом ты видишь, что за кулисами совсем другое, и тебя это немножечко сшибает, и ты понимаешь, что на самом-то деле, возможно, все и не так плохо у тебя, а может быть, и даже лучше и стабильнее, но вот эта вот картинка, она очень сильно резонирует, и это, на самом деле, такая повсеместная картина, с которой мы встречаемся. Я думаю, таких историй очень много. Я думаю, ты знаешь их не меньше, чем я. Ну да, слушай, а... Ну, я
0: на самом деле, да, не... я здесь даже ничего не могу прибавить, потому что я в целом сталкиваюсь с тем же самым. не знаешь, какой вопрос возникает? Мне интересно, вот как ты думаешь, а почему вообще так происходит? Почему у людей есть вот это стремление, ну, опять же, не у всех, да, мы должны понимать, но вот как будто есть вот это стремление казаться лучше, чем ты есть, и пытаться прыгнуть выше головы, не просто вот в своем развитии, вот как, ну, вот как спортсмены, например, uh-huh. да, они же всю жизнь развиваются, они ставят новые рекорды, но какой-то здесь момент, что это вот. Настоящие спортивные соревнования, нормальные, да, а тут вроде мы имеем дело с тем, что, ну, то есть мы просто работаем в нашей, там, этой креативной индустрии, мы просто выполняем заказы, да, мы, там, развиваемся, учимся, э, там, что-то новое узнаем, да, то есть это же, ну, это работа, то есть это не спорт, это не какие-то, там, уникальные достижения, где нужно, там, идти по головам, да, то есть какие-то такие вещи делать. Как думаешь, почему есть у людей вот это вот э, стремление вот на публику выдавать э, себя круче, чем ты есть на самом деле, где-то при этом прямо врать откровенно? Да? Mm-hmm. И причем я, кстати, с тобой согласна в том, что нет ничего плохого в том, чтобы стесняться, не знать чего-то, да, там как оценить свою работу, э, ну или вообще там в чем-то сомневаться. Ну, то есть, окей, ты сомневайся, ты стесняйся, но не надо в таком случае а, в публичное пространство выдавать вот, вот этот вот «давайте произнесем это «успешный успех».
1: Да-да-да. Ну,
0: а как без этого сейчас, да, без этой формулировки?
1: Тем более все понимают, что оно значит. Как думаешь,
0: почему так происходит?
1: Слушай, на самом деле, если посмотреть, это для человека вполне себе естественно, да, пытаться э, казаться лучше, чем то есть. Но если мы говорим с профессиональной точки зрения, хорошую аналогию провела со спортсменами или с теми же, там, кинозвездами, например, можно провести аналогию, есть люди-профессионалы, есть люди-медийные. То есть, например, мы можем привести много даже российских спортсменов, которые в один момент где-то ярко засветились, а потом пошли сниматься в рекламе, а не дальше добиваться рекордов. А есть тех, которые фамилии, ты, может быть, даже и не вспомнишь, но они многократные олимпийские чемпионы, и они занимаются спортом. И точно так же, я думаю, можно провести аналогии и в нашей работе, как и, в принципе, в любой, когда человек, особенно ведя соцсети, хватает вот этого внимания, и он концентрируется на том, что вся его жизнь, вся его работа — это социальная сеть, да, возможно, как раз-таки это происходит, потому что нет какого-то внешнего опыта э, коммуникации, это, может быть, мало конференции, работы в офисе, работы в найме, работы, в принципе, офлайн, да, и человек настолько концентрируется в этом внимании онлайн, что он привык создавать эту картинку, что он э, привык именно быть медийным, не быть специалистом, у которого есть медийная какая-то публика, а он привык сначала быть медийной личностью и уже потом каким-то специалистом.
0: Ну, то есть получается, как будто он э, очень комфортно засел вот и в своей э, социальной ракушечке, ну, в частности, да, там любую соцсеть возьми, неважно какую, да, то есть в рамках этой соцсети он, ну, как будто сам себя считает э, максимально классным, а получается, смотри, в таком случае, если, то есть можем ли мы считать вот, вот этим вот выходом в офлайн угу. условно вот эти вот обращения в чатах то есть смотри в инстаграме он весь из себя вот в этом вот э, медийном мире угу. да а когда он выходит с каким-то обращением э, в профессиональные чаты угу. то он как будто уже выходит вот за рамки или все-таки ты думаешь что это все про одно
1: слушай ну в принципе онлайн пространство оно остается онлайн пространством я думаю здесь вопрос о доверительности э, и, возможно... О том, что, может быть, не все с... С... проведут ассоциацию, аналогию с, каким... с какой-то твоей онлайн-личностью. Я, например, знаю некоторые ситуации, когда в онлайн-чатах каких-то там курсов человек одно имя, ник совершенно другой, там с другой фамилией, с другой аватаркой. И ты действительно, если не знаешь этого человека, ты не проведешь аналогию, ты не, не сассоциируешь его. Но часто люди действительно обращаются к какие-то узкие комьюнити, они знают, что, например, вот это там твои там, близкие друзья они не вынесут никуда эту информацию, с ними ты можешь поделиться. А вот в в медийной сфере причем что касается вот этой вот медийности там же можно вычленить разные какие-то вот паттерны этого поведения все хватает вот этого внимания по-разному кто-то наоборот привык скулить вот есть же вот это вот вечное страдание, что вот меня там кто-то опять обидел, опять мне пишут в три утра, там опять там, опять вот, опять то все опять меня кинули, и это, в принципе, обратная сторона успешного успеха, и это точно такое же, такая же модель поведения, когда, возможно, то у человека все не так плохо, и он продолжает работать в этой сфере и развиваться, но вот он так принял эту медийность. Кто-то, например, успешно или не очень успешно совмещает, да, рассказывает о том, как у него все успешно идет, какая там запись наперед, какие классные проекты, при этом периодически какие-то появляются вбросы о том, какие все там тяжелые, как этот человек сильно устал. И Это тоже может быть нереальной картинкой, да, потому что в чате будет вообще третья информация, и это будет просто вот таким совокупным образом, типа приближенного к аудитории человека. То есть надо понимать, что... Онлайн очень многие любят создавать этот образ, тот самый медийный, вот эта вот игра на публику, она касается не только блогеров, но и, к сожалению, многих людей, которые ведут профессиональные экспертные блоги. И это все, включая обращение в чатах, может быть связано именно с социальным каким-то с медийным образом. И на самом деле в душе будет вообще какая-то третья информация. Такие я истории тоже, к сожалению, знаю, поэтому просто важно очень сильно фильтровать. Полина, ты можешь мне привести пару
0: каких-то примеров, чтобы мы прям наглядно как-то картинку себе представили. Понятное дело, там можно без имен, даже, я думаю, нужно без имен, но вот чтобы мы не додумывали, а какую-то конкретную историю представили. У меня, в принципе, тоже есть парочка, вот, может,
1: расскажешь? Ну, можно, да, я очень надеюсь, что если эти люди узнают себя, то это просто заставит их задуматься о том, что можно чуть проще относиться к этому всему, и ни в коем случае... Не думаем о том, чтобы как-то это представить с плохой стороны. Но, например, у меня есть знакомая, которая успешно продает дизайн-курс, и мы познакомились уже после того, как она его продавала. И Это довольно интересная история о том, что когда человек говорит вне своей профессии, он говорит о том, как здорово, что там, его может обеспечить супруг, как он свободно живет, как не нуждается ни в каких доходах, при этом продавая свой курс, он будет опираться на то, что всего добилось, эта девушка всего добилась сама ей никто не нужен, и вот вообще дизайн приносит безумные деньги, вот все там мамочки в декрете могут развиться и добиваться всего самостоятельно. То есть как только человек вылезает из своей профессиональной оболочки и говорит на отвлеченные темы, выясняется, что на самом деле весь доход, он идет немножко из другой сферы. И это в один момент меня очень сильно удивило, но вот эта история есть. Есть история, например, человека, который... Очень активно тоже ведет социальные сети, очень активно транслирует какую-то довольно дерзкую, открытую позицию человека, который рассказывает и про неудачи, и про какие-то позитивные стороны, при этом там в речи идут какие-то миллионы доходы, безумные развития, опыт, консультанции тоже там за пятизначные суммы. При этом ты открываешь там какие-то общие чаты, или тебе там тоже пересылают эти сообщения, в которых человеку страшно назвать ту же самую пятизначную сумму за там, это а и четырехзначную, за базовые какие-то макеты. И ты понимаешь, что кто-то просто пытается сильно кичиться, но при этом боится тех же цифр, которые транслируют самостоятельно. То есть это вот тоже история про двоякость и страх-то это нормально. Но не надо тогда другим говорить о том, что ты супер этим гордишься, и тебе, тебе все это круто, тебе все это очень сильно легко дается, и вообще ты на этом зарабатываешь миллионы. То есть вот эта история реальных людей, за которыми мы, там, многие из нас, я думаю, наблюдают, и это приводит к тому, что те, кто наблюдают чуть меньше и не знают, может быть, какой-то более ранний подоплеки, они начинают ненавидеть себя там, за то, что они еще миллионами не ворочают. Или тоже есть такая история моей коллеги, обратная, к слову, совершенно обратная история, которая более-менее нормально зарабатывает, развивается, вкладывает много в свое развитие, там постепенно повышает ценник, в социальности говорит о том, как она восхищается своей работой, как она вдохновляется, при этом приходит домой, безумно много работает, говорит постоянно, что у нее маленький доход, и как она сильно устает. То ну, есть... хотя на самом деле...
0: Ну, на ну, с... самом на... деле все не так плохо. То есть ты, например, смотришь на да. этого человека, и она тебе... Ну, она, он, да, этот человек тебе представляется довольно, да, уверенным, гармоничным, устроенным в своей профессии, что типа все хорошо. А он сам, да,
1: получается, себя таким не ощущает. Да, то есть он себя даже принижает. То есть я, например, смотрю на этого коллегу и вижу там себя пару лет назад, и я понимаю, что это уже хороший уровень развития, и что, в принципе, вот он на том же этапе, и что впереди ждет большой рост, если так же и продолжать. Но вот этим вот ощущением, которое, кстати, тоже транслируют соцсети, потому что вот он видит других, думает, блин, у них вот так вот, а я столько пошу, у меня не так. Эти слова я тоже много раз слышала. Вот эти ощущения заставляют человека на хорошем профессиональном уровне и на хорошем достаточно финансовом уровне ощущать себя дискомфортно ощущать себя слабым, неопытным, недостаточно оцененным и недостаточно оплачиваемым специалистом. То есть, возможно, это для кого-то будет точком к росту, но для этого человека, например, это, ну, его это деморализует. То есть, вот такая две стороны медали. Они в моей жизни есть, по крайней мере, в моем кругу общения.
0: Я вообще тебе могу сказать такую штуку. Я даже вот по себе сужу иногда, насколько я нейтральна в целом воспринимаю, что происходит у других людей. То есть я стараюсь, да, вот по правильному концентрироваться там на своем развитии, на то, кем я была вчера, да, и кто я сегодня, какой у меня там рост произошел. И опять же учитывая тот факт, что я вижу картину и как в офисах люди работают, и как на фрилансе, и как мои какие-то коллеги и приятели, которые там совмещают эти форматы. И все равно, ты понимаешь, независимо от этого насколько я спокойна к этому ко всему, даже меня иногда заносит вот как раз а, в ту сторону, которую ты говоришь. Ты смотришь и думаешь, а почему я вот не такой? А что я делаю не mm-hmm. так? А вот что, чего я такого не делаю? То есть у меня, знаешь, мне не возникает по большей части вопросов, почему типа вот у этого человека то-то и то-то. У меня mm-hmm. возникает именно вопрос, почему я не да, вот что-то там, и меня очень хорошо, скажем так, ставит на место тот момент, когда я общаюсь тет-а-тет с какими-то людьми, преимущественно работающими не через соцсети, а либо со студиями, либо с агентствами, либо просто это там, ну, офисные, угу. да, штатные такие дизайнеры, ардиры, ну, или прочие какие-то творческие ребята, Потому что, если мы говорим с тобой о конкретных примерах, у меня есть ни один и не два примера людей, которые, на самом деле, если бы они продвигали свои вот эти все позиции в соцсетях, знаешь, как это было бы написано? А ведущий там бренд-дизайнер студии такой-то uh-huh. запустил за год там 158 проектов на столько-то миллионов рублей, и вообще вот посмотрите, я весь такой крутой. А знаешь, частенько эти люди себя ощущают так, что вот ты смотришь, вау, в именитом месте работает чувак,
1: uh-huh.
0: казалось бы. «Блин, дружище, у меня меня есть чему у тебя поучиться!» А вы встречаетесь, и на человеке лица нет. И он настолько в поникшем отношении к жизни, ему ничего не интересно... Он просто каждый день там, до 11 вечера сидит в офисе, скрючив голову, замучился с этими правками, задолбали его заказчики, задолбали его вот эти комментарии. Ну, то есть, по большому счету эти люди начинают рассказывать абсолютно стандартные mm-hmm. профессиональные штуки, которые есть чуть ли не в каждом втором проекте. А параллельно с этим, да, в соцсетях, или там в тех же чатиках, или еще там где-то, вот именно вот в этой вот медийной какой-то шкатулке у всех самые лучшие заказчики, самые лучшие проекты. Все просто как по маслу. Тут, тут же начинаются вот эти песни про то, как они повысили свой доход, как они... Ну, и знаешь, начинаются вот эти, кстати, стандартные штуки, которые и в дизайн тоже почему-то пришли. Вот из блогерских вот этих вот историй, знаешь, как «Я там донашивала куртки бомжа Семёна». Я, короче, там питалась куриными остатками от супа Бориса, и вот я была просто на последнем дне, от меня, я не знаю, там ушли все, и вот я в какой-то момент, допустим, прошла какой-то дизайн-курс, даже не в этом суть, то есть начинается дальше история про то, что вот теперь я работаю, значит, дизайнером, Получаю бешеные бабки. Вот посмотрите, вы можете также. И в голове начинается прям диссонанс. Учитывая тот факт, что кого не послушай, ну кто реально проекты делает, кто в студиях работает, да, все начинают тебе что рассказывать. Я фигачил пять лет без отпуска. Я, значит, там беру работу на выходные. Я работаю по ночам. Я, конечно, сейчас, когда слушая эти речи, у меня слегка закатываются глаза, я ничего не могу с собой поделать. Вот, потому что, ну, я считаю, что надо как-то контролировать и искать вот этот баланс. Ну, ладно, мы сейчас не об этом. Но ты реально, когда начинаешь общаться с людьми из индустрии, которые не в соцсетях, а именно вот в полях условно работают, все рассказывают про одно и то же. Знаешь, вот даже все эти мемчики... Да, про заказчика и дизайнера, да, про, в целом про заказчика и исполнителя, все эти мемы, они построены на одних и тех же ситуациях, которые максимально жизненные. И это говорит о том, что эти истории совершенно не выдуманные, что все действительно так, что люди действительно от этого устают. И от вот этих вот а, успешных возгласов о том, что у меня теперь новая жизнь, я зарабатываю миллионы, и вообще я сижу где-нибудь на бале. ну, то есть это максимально далеко от этого, то есть при этом ты точно так же любишь то, чем ты занимаешься, да, то есть ты там много лет этому посвятил, ты постоянно что-то отслеживаешь, ты проявляешь интерес к индустрии, тебе хочется, чтобы кругом был крутой дизайн, и, и вообще ты жизни своей не видишь без этого дела, но есть нюансики, и ты их не скрываешь, а потом ты заходишь в соцсети, а там просто разгуляй. На самом-то деле реальная работа устроена по-другому, и я как раз хотела бы сегодня с тобой поговорить о том, ну, то есть, что является нормой, с чем сталкивается подавляющее большинство, то есть то, о чем на самом деле пишут, знаешь, вот в кулуарах. То есть вроде как редко кто озвучивает это более-менее публично. И вот я как раз хотела бы, чтобы наш сегодняшний диалог, он был с такой моралью, что вот то, что мы сейчас расскажем, это нормально. Вот. И вот действительно, то есть мы с тобой уже затронули вот эту тему, что постоянно, ну ладно, не постоянно, но случается так, что ты работал, 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 а душенька не легла. Неважно, какой ты специалист, неважно, насколько ты профессионально что-то сделал, неважно, даже бывает то, сколько именитых каких-то проектов у тебя есть, это никаким образом не гарантирует тебе, что какой-то новый заказчик не окажется мозгоклюем, который вместо того, чтобы дать тебе конструктивную обратную связь, если ему что-то не зашло, он тебе начнет просто вкидывать фразы про «душенька не легла». Вот как у тебя с такими историями?
1: Слушай, на таких историй, конечно же, миллион, и это нормально. И э, я перед тем, как, наверное, про них рассказать, и про то, как это все устроено, такой в кино, что называется, «непрошенный советик», Да, но, возможно, он сильно вам поможет в восприятии дальнейшей информации, потом вы поймете, зачем я это сказала. Старайтесь максимально активно посещать любые встречи, события, метапы, форумы, касаемые вашей профессии, при этом не представляясь своим медийным образом, представляясь просто своим именем. Старайтесь общаться с людьми вне зависимости от вашего опыта и от его опыта, и узнавать именно про внутрянку, потому что как только человек вылезает из своей медийной оболочки, вы знаете о нем только имя, он знает о вас только имя, он расскажет вам такие истории, которые он не рассказал бы вашему нику в инстаграме. Это очень прикольный лайфхак, которым э, я пользуюсь довольно много лет, посещая там тот же самый дизайн-просмотр или э, метапы некоторых студий, куда мы ходим там после вот, создания закрытых чатов, чатов после дизайн-просмотра. И когда люди не знают твоей истории, не знают твоего опыта, и ты просто говоришь им свое имя, и они говорят тебе свое имя, вы делитесь очень глубинными искренними историями с работы, и потом им уже не так стыдно их открывать, когда они понимают, что ты вроде бы со своим опытом, с той картинкой, которую они тебя рисовали, нормально отнеслась к этой истории, и они уже искренне будут рассказывать. Поэтому попробуйте ходить не со своим опытом, не со своим ником, не со своими проектами, ходить со своим именем искренне общаться просто с людьми, а не с их опытом и с их проектами. Почему? Потому что на самом деле в каждом проекте, вне зависимости от того, насколько крупная студия, компания, бренд, в продукте вы работаете или работаете вы в агентстве, вы будете сталкиваться с тем, что Менеджер проекта ушел на две недели в отпуск и будет отвечать только по ночам, потому что он уехал в какой-нибудь другой часовой пояс, у него тоже там свербит эта работа, он без нее не может, но ему надо, чтобы отвечали срочно. Везде где-то будет теряться документация, где-то будет задерживаться обратная связь, где-то будет не лежать не то, что душа, просто ничего не будет лежать, причем как у вас, такого заказчика. Картинки, созданные в красивых социальных сетях со словами «я все создаю с первой подачи» или «я делаю логотип за пять дней», это, конечно, очень здорово. Но реальность такова, что любая крупная студия расскажет вам о том, сколько миллиардов вариантов было просмотрено перед тем, как был подан тот самый логотип, который вы посчитаете простым. И который будет, на самом деле, идеальным, работающим на ближайшие 20 лет решением. И реальность дизайна такова, что на самом деле сложностей в нем больше, чем творческой работы. Не сложности, которые э, безумно портят эту работу, а просто технических обычных нюансов по документам, по договоренностям, по брифам. Потому что созвон вы будете переносить три раза, потому что кто-то застрял в пробке, а у кого-то связь не ловит, Потому что они еще не приняли решение финальное, не договорились со своими 15 партнерами и 18 инвесторами. И это тоже нормально. Просто когда мы живем вот в том самом э, социальном мире социальных сетей, мы часто ограничиваем себя проектами, где все курирует один человек, где договор у вас даже если есть, то он максимум не читан двумя сторонами, а просто подписан для галочки. И здесь мы меньше с этим сталкиваемся. И как только мы приходим к проектом, ну, не назвать это другого уровня, хотя, наверное, можно так сказать, а именно другой иерархии, да, другой сложности, другого наполнения, мы начинаем сталкиваться с тем, что вау, акт приема и передачи, ух-то, почему документы надо куда-то отправлять, ой, а почему мы так долго принимаем решения, в смысле, как-то одному из партнеров не понравилось, я а что делать, вообще ничего переделывать не буду, вот такой вот я дизайнер. На самом деле это абсолютно нормальные этапы работы, и не стоит их бояться, Просто о них редко говорят на дизайн-курсах, но не надо думать, что проекты длится две недели. Если вы тянете проект два месяца, если обратная связь идет в течение недели, это абсолютно нормально, потому что люди сталкиваются совсем на разных этапах, и партнеры могут принимать решения по-разному, и бизнес, в принципе, процесс сложный, и бренд может запускаться годами, не неделями. И поэтому еще очень важно всегда, в принципе, для себя принимать решения, Хватает любой бэкграунд, который тебе дает возможность. То есть есть возможность поработать в студии, пойди поработай. Ты поймешь, как работает э, арт-директор, как работает менеджер проекта, с кем ты коммуницируешь в процессе принятия решения, кто тебе и в каком формате передает обратную связь, и как ты передаешь информацию до заказчика, и что ты с ним не коммуницируешь никогда от слова совсем, пока ты не становишься менеджером того самого проекта поработай в продукте или, как это модно говорить, или, в принципе, в любой компании, которая занимается чем-то одним, и ты поймешь, что ты, скорее всего, будешь коммуницировать либо с ордиром, либо с пиарщиком или с ММ-щиком этого, этого проекта, и иногда с директором, которому не нравится вообще ничего, кроме желтых плашечек, там, с синим шрифтом. И вы поймёте, как это работает, как работает бухгалтерия, и что на самом деле шрифт купить не так просто, когда ты работаешь от юрлица. То есть э, все эти нюансы надо познать, чтобы понимать, что на самом деле проект, который длится два месяца, это крутой, короткий, очень приятный проект, даже если договор из них вы подписывали три недели.
0: Ну да, тут еще знаешь, важно понимать, что то, как что-либо устроено в работе, можно перенести на то, как в целом жизнь устроена, потому что мы все люди, и мы все работаем друг с другом. И, в принципе, ожидать того, что в работе все будет максимально гладко... Ну, у нас, ребят, у нас даже компьютеры выходят из строя. Что уж говорить про людей, которые максимально э, пластичные, гибкие, меняющие каждый день, каждую минуту что-либо. Ну, то есть это нормально. И, соответственно, и в работе точно так же... Будут истории. Вот вы даже по себе посудите. Вы, вы, например, на неделю запланировали одно, а тут, я не знаю, нужно просто срочно бежать с кем-то в поликлинику, я не знаю, не дай бог, затопили соседи. Вы не планировали этого. Да, там что-то случилось с машиной, не дай бог, там с друзьями, с родственниками, вы там приболели, вы выбегали на работу, поскользнулись, у вас там вывихнута нога, вы сходили на тренировку, и вам очень плохо на следующий день, и так далее, и так далее, так далее. То есть это абсолютно обычные житейские вещи, которые происходят с каждым из нас, и, естественно, да, вы можете сидеть и такие все классные. Так, у меня значит там времени на этот проект неделя. Все, я сейчас заложу и вот сделаю и вот это вот с первой подачи и все так классно, все так круто. Ребята, у вас лицо принимающее решение, оно может завтра проснуться с температурой 39 и никто mm-hmm. никакое решение принимать не будет. И это нормально, к этому нужно быть готовым, да? Слушайте, банально. Генеральный директор, который согласовывает ваш дизайн, он накануне вечером очень жестко поссорился со своей женой, и он с утра встал на таком просто агрессивном настрое, что там получат все. И можно, конечно, сколько угодно говорить о том, что «ну как же так, это непрофессионально, так нельзя принимать решения». Ну, окей, конечно, нельзя, мы все все это прекрасно понимаем, но реальность такова, что это, к сожалению, тоже имеет место быть, это случается, ну, с какой-то регулярностью, да, с какой-то периодичностью, и порой ты ничего с этим не сделаешь. Точно так же, вот как, Полин, ты затронул мою любимую тему, это бухгалтерия. Бухгалтерия — это вообще просто моя самая любовь в любом проекте, потому что может пройти год после того, как вы запустили проект, вы уже друг о друге забыли, и тут просто с неба на тебя сваливается бухгалтерия этой компании и говорит, «Ольга, здравствуйте, нужен акт сверки!» И ты такой, «Кто вы вообще? Чего? Откуда?» А бывает же еще так, что вы не очень хорошо, допустим, расстались с этим заказчиком, и вообще глаза твои этого всего не видели, вот, а у нас опять летит самолет. Я думаю, вы уже к этому потихонечку привыкли, но у нас так хорошо идет беседа, что мы не будем это прерывать, и мы снова представляем, что мы с вами где-то на пляже. Вот. Кстати, под эту тему очень подходит. Ой, на
1: бали. Да-да-да.
0: Вот. И вам пишет бухгалтерия, и начинается. А мы потеряли документы, а вот здесь надо переделать. Ой, а мы вам не сказали, что с 1 февраля у нас там изменилась э, одна цифра в адресе юрлица, вот теперь нужно все документы переделать. Вот, поэтому истории про бухгалтерию это вообще мои самые, самые любимые истории.
1: Кстати, вот у меня буквально недавно просто произошла такая история, мне надо по приезду бежать, нести и печатать документы, которые я отправляла полтора года назад. Но возвращаясь к заказчикам, у которых все может 10 раз поменяться, тоже такой маленький совет, немножко выдыхать и не принимать никаких решений да. сразу, потому что буквально вот на свеженькую скажу, у меня проект, для которого пришлось перестановить разработку логотипа, потому что резко пришло желание сменить концепцию, сменить название, сменить все, и пока мы обсуждали смену концепции, я говорю, хорошо, вот подумайте до такой-то даты, я пишу выговоренную дату, и мы возвращаемся к первичной концепции. То есть иногда, как только вы чувствуете, что гендиректор встал не с той ноги, что решение принимается тяжело, что что что-то явно идет не так, это не вы плохие, дайте этому время и закладывайте его изначально. Закладывайте себе, если вы знаете, что вы сделаете за неделю, заложите две, озвучьте три.
0: Вообще самый классный
1: ход. Даже если вы сделаете за полторы, у вас будет еще много времени, но вот эти вот полежать, подумать, передумать и еще раз объяснить, потому что объяснения часто занимают намного больше времени, чем разработка, и это тоже нормально, коннект с разными людьми разный, все понимают по-разному, всем нужно доносить по-разному и думать разное количество времени. Это надо понимать, и это абсолютно банальнейшая история. Абсолютно не надо думать, что все люди поймут вас с первой подачи, а если это не так, то вы с ним не сошлись, или вы плохой дизайнер. То есть можно сойтись с человеком, прекрасно защитив с ним логотип с седьмой презентации, ну там, если это входит в ваш план разработки. И человек будет искренне счастлив, будет рекомендовать вас всем, и даже вы не сильно устанете, если вы будете относиться к этому с пониманием, что это нормальный процесс работы. И это, кстати, тоже важно объяснять клиентам, что это нормальный процесс работы. Правки объяснение, переделывание, и любая как раз-таки крупная студия, крупный проект вам это скажет, что тестов, переделываний и обсуждений ни один и не два круга, и любой проект переживает месяцы переговоров перед тем, как согласовать хотя бы близко к финальному варианту.
0: Ну да, получается, что ты вроде в этом живешь, ты видишь на разных проектах, что это абсолютно нормально, а потом ты снова заходишь что в соцсети, и там просто э, там снова другой мир, uh-huh. понимаешь? И причем, вот, кстати, ты хорошо заметила по поводу того, что кто-то там неделями принимает решения и так далее. Я подумала о том, что вот, допустим, я не подумав, да, сказала, что я сделаю проект за две недели, uh-huh. а у меня раз и ну что-то у меня случилось. Вот mm-hmm. сейчас... Я опять сижу на пляже, если вы слышите этот прекрасный самолет. <свят> Это я с Камчаткой лечу. Ну, примерно, да-да-да. <свят> вот, и Янтмир заложила на проект две недели, но у меня что-то резко навалились какие-то планы. Mm-hmm. И чтобы не переживать и не мучиться, надо как-то сразу более адекватно озвучивать э, сроки, и если быть в открытом коннекте, в нормальном, а не пытаться а, впечатлить потенциального заказчика тем, что я просто Супермен, я все сделаю за три дня, я не сплю по ночам. Кстати, знаешь, есть такая тема, тоже, я думаю, нам подойдет. Я периодически встречаю такой плач о том, что. «Вот, никто не соблюдает мои личные границы, мне вот все пишут из разряда в три часа ночи, в субботу, там, в воскресенье, неужели они не понимают, там, что-то, что-то, что-то». И в чем прикол? Прикол в том, что заранее никто ничего не должен понимать. Абсолютно. Мы живем в таком мире, где одновременно существует огромное количество самых разных людей с разным культурным кодом. Ничего себе, какими словами заговорила, вы погляньте. С разным воспитанием, с разным, в принципе, пониманием нормы как таковой. То есть то, что нормально для меня, например, ненормально даже для тебя и для остальных людей. И точно так же то, что для меня неприемлемо вообще ни в каком виде, является абсолютной нормой, например, для огромного количества людей. И это не значит, что я плохая, а они хорошие, или наоборот. Просто это по-разному у людей устроено. И как раз вот говоря о том, что э, вот почему мне пишут в 3 часа ночи, ребята, а потому что вы отвечаете. Потому что вы позволяете с собой это, это делать, и ну, люди заранее не могут знать, что для вас нормально, а что нет.
1: Слушай, вот расскажу буквально на своем опыте прошедшего путешествия, который, потому что он подойдет по три прошедших темы. Так. Я улетела с обещанием от моего лагеря, где я буду, что там будет быстрый интернет. Нас было настолько много, что я не могла даже иногда открыть телеграм, не то чтобы что-то написать, отправить какие-то файлы. И, конечно же, такая по наивности запланировала себе несколько дней под работу, потому что я сама знала, что я не завершила один проект. Получилось так, что под работу не было ни времени, ни иногда сил, ни интернета, и ты знаешь, я раньше очень сильно боялась не отвечать заказчикам вовремя, сейчас на дворе 20 какое то июля, я сегодня отвечала на сообщение от 14 числа, и вы знаете, не столкнулась ни на одну негативную реакцию, вот просто ни, ни на одну не наткнулась, никто даже не сказал мне на это ни слова, у меня было сообщений 5, от разных заказчиков, с этого момента они висели, кто-то знал, что в отпуске, кто-то постоянник и не знал об этом, и я ответила спустя неделю, им, и ничего страшного не произошло, можно не лететь, не нестись, сломя голову, прилетев, я первым делом разобрала директ, там было где-то порядка там двух десятков запросов, которые ждали по три дня, и некоторые из них готовы ждать и работать. И это тоже важно понимать. И вот этот опыт, он очень сильно мне помог. В принципе, не то, чтобы сразу не нестись отвечать. Так можно и на следующий день спокойно ответить. И человек адекватный, понимающий, как работает бизнес, прекрасно точно так же может сам вам, во-первых, день не отвечать, это тоже нормально. Да, мы не играем в любовные игры шестиклассников, чтобы каждую три секунды отвечать друг другу. Важно понимать, что человек тоже работает. И вы тоже можете работать. И человек здравый, понимающий, это будет... Нормально уважительно к этому относиться, поэтому проличные границы вы можете просто отдыхать, вы можете, если вы работаете до 7, не захотеть в 6.30 читать сообщения, потому что смысла в этом не будет, у вас осталось полчаса рабочего времени, и это нормально, но важно объяснять это на берегу и не допускать альтернатив. То есть если вы сказали, мы работаем до 6, не надо в 9 вечера просто, потому что у вас телефон в руках, сообщение открывать. И точно так же, если там мне неприемлемы голосовые, не надо потом через полгода работы, но ну, потому что вы уже моя близкая постоянница, там мы там почти как друзья, резко начать слушать голосовушки. Личные границы, они либо есть, либо их нет. Поэтому... Не, но
0: либо над ними нужно работать, потому что я встречаю очень много дизайнеров, художников, в том числе и на консультациях у себя, и просто, например, люди у себя в соцсетях где-то, да, начинают э, изливать свою боль условно, да, э, и они как раз боятся, что если они не ответят здесь и сейчас, то, о боже мой, от них уйдет заказ, и как будто это последний вообще заказ в их жизни, и Знаешь, там еще какая штука работает? Что они где-то, может быть, даже в глубине души, они понимают, что если они не будут отвечать здесь и сейчас, и если они здесь и сейчас не будут брать эти заказы, то как будто заказов больше не будет никаких вообще.
1: Ну, это такая очень... Конечно, это вообще-то страх начинающего, да, как будто каждый заказ, он как последний. Слушай, да я и продолжающих, много лет продолжающих встречаю. А потому что вот этот вот паттерн, он фиксируется, знаешь, это как, если ты научишься ходить прихрамывая, ты по-другому не переучишься ходить. Да, то есть есть у людей какие-то привычки, и привычки очень сложно искоренить, и в принципе любое поведение – это тоже привычка. И когда ты привыкаешь за каждый заказ бороться как за последний, там давать всем скидки, то это тоже вот отдельная история, да, которую даже, как я относительно недавно узнала, учат на курсах. Да, да? ладно. Да, так, я тебе говорю, там прям вот учат фиксированной фразе, говоришь, что у тебя стоит 15, при заказе в день обращения скидка там и будет 12. серьезно То есть учат вот так вот позиционировать свою цену. Ну, вот это вот. Ну, и типа, подожди, и мотивация получается в чем? Мотивация в том, что у человека изначально стоит якобы там 10-12. Ну, типа, он, тип... чтобы, он, чтобы он, типа, схватил здесь и сейчас горячего ну, заказчика? И э, 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 типа, да, типа, получается, продажа через скидку, такая вот, плевать на все мои профессиональные навыки, вот, покупать через скидку. Вот, получается такая мотивация для клиента, что на самом деле довольно плохо, потому что клиент должен покупать у профессионала, а не у его цены
0: вот тоже такой ну, да да блок. но то есть опять же мы же не на рынке торгуем апельсинами, апельсинами. да мне кстати тоже в голову апельсины почему то пришли в голову да 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 и понимаешь здесь же вопрос как раз в том как ты внутри себя ощущаешь потому что блин а мы совсем безумно рассказываем да
1: лучше да просто я хотела похвалить но ну, если похвалить, наверное, можно с именем, мы потом все зайдем накидаем лайков за одной этому человеку. Окей. Okay. Uh, да ну ладно, я сейчас
0: приведу пример одного из постов uh, Артемия Лебедева. Я думаю, он в наших yeah. лайках не нуждается, но <laughs> не понять, суть. Да. И у него как раз есть на эту тему очень классный пост. Uh, его суть такова, что если вы в какой-то момент, если ваш бизнес начинает давать скидки, uh-huh. то плохой у вас бизнес. Ну да. Вот, что, типа, если вы, ну, не знаете, сколько вы стоите, ну, как-то вот у меня к вам вопросики. И, то есть, грубо говоря, я, например, я слабо представляю, знаешь, особенно, когда это скидки, ну, какие-то прям феноменальные. Uh-huh. То есть, грубо говоря, если у меня что-то стоит 50 тысяч рублей, я не буду это продавать за 25 даже. Ну, ну, то есть, да. даже половину стоимости я не буду этого делать, не говоря уже о том, чтобы продавать что-то там со скидкой, не знаю, там, 70-80%, да. То есть, в любом случае, я продаю не товар, который нужно освободить со склада, который срок с заканчивающимся годности, да, да срок, сроком годности. Я вообще не понимаю, каким образом у меня должна... Почему у меня должна быть скидка, но, ты знаешь, как будто люди, которые э, замешаны вот в этой вот э, индустрии соцсетей, как будто они настолько ныряют вот в эту штуку, и они начинают думать, что а если по-другому не делать, то никак не получится. Причем, знаешь, ну просто до смешного на самом деле доходит, когда... Ой, это мой любимый пример. Один из любимых примеров, когда в воскресенье вечером мне, mm-hmm. значит, в директ э, приходит запрос, слушай, и там прямо вот они хотели, мы хотим там что-то какие-то футболки с уникальными принтами, уникальными, Полин. Mm-hmm. Э, с тремя а. Типа, oh. Да, э, с летерингом, там, чуть ли не с разработкой шрифтов, ну, то есть там прям вот такие формулировки были. Mm-hmm. Э, сама понимаешь, воскресенье, вечер, Uh-huh, uh-huh. Uh, они получили ответ в первой половине дня в понедельник. Я, конечно же, заранее уже знала, что это все шляпа полная, но я, естественно, ответила. Сейчас я, кстати, позволяю себе на некоторые запросы уже не отвечать, но на тот я ответила. Уже, знаешь, из спортивного интереса. И мне пришел ответ, спасибо, мы уже сделали.
1: То есть уже не только нашли, но уже и сделали. Да,
0: то есть что они там нашли и сделали за ночь с воскресенья на
1: понедельник? Можно представить? Ну, слушай, возвращаясь, в принципе, к, к тому, с чего мы начали. Человек, который э, вот так себя ощущает, э, что ему надо делать дешево, даже он хотя он продолжающий, мне кажется, это вот, знаешь, люди, их можно так и назвать, это человек, который думает, что он про Киши йогурт что вот его срок годности начинает заканчиваться, что каждый заказ последний, да, что вот клиент, который идет мимо него, последний, потому что он завтра уже стухнет. И, и нужно хоть чем-то... Нужно да? хоть чем-то брать, нужно хоть чем-то цеплять, поэтому здесь там его хоть чем-то будет там, отвечать в 3 часа ночи, но у другого хоть чем-то будет делать до победного там правки все бесплатно хоть 10 месяцев, у кого-то это хоть чем-то будет скидка э, и так далее и тому подобное. Кто-то там хоть чем-то будет, там ладно, окей, не заключаем договор, там кто-то работает без предоплаты. То есть есть и такие до сих пор примеры, к сожалению, плачевные да там кто-то делает миллиард вариантов в общем у каждого вот это вот хоть что-то перед сроком годности оно будет свое но на самом деле просто здесь важно понимать что мы не йогурты да мы специалисты и есть такое я всегда говорю своим ученицам когда они говорят что страшно выходить на реальных заказчиков да особенно в начале пути говорит очень страшно ошибиться сделать что-то не так я говорю чтобы перестать бояться ошибаться надо прям специально хорошенько так облажаться Я говорю, конечно, немножко жестче, но, в принципе, надо попробовать. И чтобы понять, что от тебя не уйдет клиент, что ты, если ты ему не ответил сразу, надо специально не ответить сразу. Вот попробуйте прям все это, если вечером в 5-6 часов висит сообщение, прям выкинуть телефон. Вот можно попросить кого-то его вас забрать, если руки прям зудят, вырубить дома интернет, выдрать роутер с мясом и стены так чтобы пришлось его ремонтировать.
0: Слушай, блин, Всеми...
1: да погулять пойти банально. Слушай, ну кому-то тяжело гулять без телефона, поэтому я вот прям радикальными такими примерами. Ну, ну что угодно, уплыть в озеро, утопить телефон в унитазе, заставить ребенка его разрисовать мелками, что угодно, чтобы не было возможности ответить, если это сложно сделать просто вот осознанным, да таким подходом, что типа нет, я не отвечаю. Но просто заставьте себя это сделать. Если кажется, что там клиент уйдет и все там он разозлится, не отвечайте ему, если кажется, что проект уйдет, если вы не ответите прям сразу. Опять-таки, там, не отвечайте, если кажется, что вы, если не пришлете через три дня, клиент будет зол, пришлите через пять. То есть на самом деле, и вы поймете, что клиент даже не обращал внимания на ваше молчание, потому что у него не поверите, такая жизнь, помимо запроса вам, мама мия! И это абсолютно нормальная тоже бизнес-процедура. И даже если. Вот почему хороша работа в офисе, потому что вот хоть в принципе хоть какой-то опыт можно даже в смежной. Если ты отправил запрос в бухгалтерию, бухгалтерия ответит тебе когда? Правильно, когда у нее закончатся все остальные дела, то есть через неделю. Да, и ты не будешь ждать от бухгалтерии ответа там, в 17.35 в пятницу. Это будет очень Тут, наивно. Кстати,
0: да, знаешь, еще какая история это же как э, с уходом с работы в обозначенное время. Да. Ты работаешь, например, до 7, условно, у тебя график до 7 часов, и ты такой встал, ушел, и вот эта стандартная история, думаю, сейчас многие себя узнают, или хоть раз они сталкивались с чем-то подобным, и тебе начинают смотреть в спину. Ах, ты такой, встал, ушел. Ну, у меня, слава богу, когда я работала в офисе, у нас такого не было, у нас вообще все были душки-лапочки, угу. вообще просто best of the best вообще была команда. Вот, но прикол в том, что сейчас есть некая мода на вот это 24 на 7, и, ты знаешь, это это уже переходит из разряда моды в разряд чего-то обязательного, что якобы все так живут, якобы все так работают, и если ты не отвечаешь в 9 часов вечера, на тебя открывают квадратные глаза, типа «Ты что?» Mm-hmm. Мы вообще-то все работаем, мы делаем общее дело, мы горим проектом, мы горим работой, а ты такой, ты что какой-то старпер, типа ты пошел по своим делам, почему ты, значит, там не работаешь... Не... Ты знаешь, есть даже целая пропаганда того, что чтобы развиваться, нужно упахиваться и перерабатывать. То есть, типа, если ты этого не делаешь, то ты, соответственно, не развиваешься, не растешь, э, и ты вообще, короче, старпер. На самом деле, э, что примечательно, все эти люди, которые э, могли бы с нами сейчас сидеть на пляже и слушать очередной самолет.
1: Сейчас я поскреплю, я прошу прощения.
0: Ну да, пока мы не в студии, мы можем себе позволить такие штуки, но это пока. Такое, это... Такой ништяк не студийный, потом такого будет. Да, э... Это мои старческие колени прошло. Так вот, и понимаешь, люди, которые работают 24 на 7, они сначала вот такие все горят, 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 все круто, они вот все, у них, кроме работы, нет ничего в жизни. Слушай, ну 80 этих людей они потом выгорают,
1: mm-hmm.
0: они потом на год уходят в какое-то подполье в небытие, на бали сидят с нами на пляже, вот. И ты потом со стороны на это на все смотришь и думаешь, ребят, а это все стоило того? Всегда ответ нет, спойлер. Да, 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 спойлер. Вот, потому что Особенно эта тема работает на очень молодых специалистов. Слушай, Полин, что не студия, то она тебе пропагандирует. Ты должен фигачить, ты должен сидеть, ты должен впитывать, ты должен просто хвататься вообще за все, за любую возможность. Ребят, сама формулировка «окей», но нужны какие-то грани. Угу. Пусть твой этот э, молодой зеленый специалист, талантливый, пусть он вгрызается, пусть он развивается. Но ты дай ему свободу какую-то. Потому что он через три года у тебя упорится и уйдет. Я знаю, что есть э, очень много работодателей, которые, в принципе, плевать на все хотели. И они... Они все прекрасно понимают. Они, 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 они открыто могут где-то на каких-то встречах сказать, да, я знаю, у меня сейчас человек работает на износ за какие-то копейки. Он изнесется и уйдет. Он изнесется и уйдет, и я возьму нового. Угу. А люди, которые вкладываются в это, они не всегда это понимают. И начинаются вот эти вот упарывания, начинается потом выгорание, начинается вот то, о чем я тебе в начале подкаста говорила что ты с ними встречаешься, и несмотря на то, что они работают в классных студиях, в классных брендах, у них абсолютно нет никакого интереса к жизни. Вот что страшно.
1: Да, и это та причина, по которой на самом деле люди часто даже теряют возможность какую-то к развитию, потому что когда у тебя есть свободное время, свободные силы, энергия, хобби, радость к жизни и любовь к тому, что ты делаешь, а не только усталость, потому что можно безумно любить свою профессию, но настолько выгореть к ней, что даже палец на мышку вставать не будет, не то что настроение на новый рабочий день. У них теряется возможность, в принципе, видеть шире и себя развивать, потому что в один момент, когда ты изучил программы, прочитал книжки, поработал с какими-то кейсами, ты начинаешь понимать, что тебе надо развиваться шире, смотреть на маркетинг, смотреть на бренды по-другому, анализировать, почему принято то или иное решение. А когда ты пашешь на износ, когда ты становишься как паховая лошадь, все, что ты видишь, это вот как у лошади шоры. Это вот ту самую какую-то маленькую тропинку перед собой, по которой тебе надо идти, и больше ты ничего не видишь, и ты начинаешь хватать все, что просто перед тобой. Это какие-то новые тренды, ты их видишь, ты их просто применяешь. Какие-то новые инструменты ты видишь, да. То есть и кажется, что развитие есть, и кажется, что ты идешь вперед, но на самом деле ты в настолько узком тоннеле что по сути ты не растешь, а ты просто топчешься, вот как в игре, ты бежишь, собираешь монетки, а толку в этом никакого. И вот от этого происходит вот это вот огромное количество, как раньше было модно там бежевых лент в Инстаграме, и они появляются не только у специалистов, но и у брендов, потому что их делают такие специалисты, которые идут по этим тоннелям. Сейчас появилась мода, там раньше, там год назад все называли себя бренд-дизайнерами, теперь все называют себя продуктовыми дизайнерами, там дальше им скажут, называйте себя космическими дизайнерами, и такие, да, ага. То есть это настолько, скажем так, неосознанное развитие, неосознанное потребление, просто, в принципе, это существование в профессии, когда ты настолько выжираешь сам себя, настолько выжигаешься, что ты вот становишься тем самым потребителем трендов, они типа, так... модно, мне надо. Да, да, дайте два. То есть это ты становишься не транссеттером, да, не человеком, который настолько, грубо говоря, преисполнился в познании, что способен рисковать, что способен делать что-то, может быть, иногда странное, иногда непривычное иногда рискованное, иногда крутое, иногда безумно крутое, а ты просто идешь вот по тропинке трендов, потому что тебе сказали, это модно, это такой мое Ну да, а получается, смотри, если человек в какой-то момент... Ему скажут:
0: "Так, а теперь я вот это все закрываю". И нужно ответить на вопрос: "А ты вообще кто?"
1: И и там все, и там тишина и и и рекламная пауза вновь заиграла. Да,
0: да, 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 да. Кстати, про рекламную паузу. Можно было бы очень классно, если бы ребята из авиасейлс пришли бы ко мне на рекламу в какой-то момент, потому что самолеты не закончатся. (смех) А я, знаете ли, живя рядом с аэропортом, я знаю все авиакомпании, которые у меня тут летают, вот, и поэтому авиасейл смогли бы подумать над тем, чтобы предоставить мне что-то, ну, что-то. Но, ладно, ладно, это как-нибудь потом, вот, а мы, мы продолжим наши беседы о том, Полиночка моя, дорогая, что не о том, что полетел новый самолет. Это что
1: люди билеты не укупили. Скорее всего, не через
0: авиасейлс, потому что они не пришли к тебе. Да, 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 да. Вот, я, кстати, хочу отдельно немножко остановиться по поводу вот этих трендов. Ты как раз, ты затронула тему про то, что все были бежевые. Я помню, слушай, по-моему, это был 20 что ли, год. И я готовилась к вебинару. Ну, тоже, соответственно, для дизайнеров, для художников. И у меня там был блок про, про стиль, про то, как чем-то там выделяться uh-huh. и так далее и тому подобное. И мне нужно было набрать примеров. Я, соответственно, набирала примеры одинаковых профилей uh-huh. и... Примеры, где было четко понятно, что человек работает в собственном стиле, а просто про собственный стиль есть такая тема, которая, знаешь, люди могут сказать, а как же так, а вот я буду работать в своем собственном стиле, это будет говорить о том, что я больше ничего не могу, а я, значит, как будто упрусь в какой-то потолок и не буду развиваться. Я как раз подбирала профили, в которых было отчетливо понятно, что стиль это намного шире, чем может показаться на первый взгляд. Так вот, бежевые профили. Очень прикольно было то, что вот я тебе отвечаю, я потратила 10 минут своего времени, не больше. Я прошла по хэштегу, знаешь, типа разработка логотипа, фирменный стиль, айдентика. Вот, Вот прям буквально. И я за 10 минут набрала просто десяток а то и больше, абсолютно одинаковых профилей. То есть, смотри, они были все такие чистенькие, ладненькие, но они были совершенно одинаковые. И потом в этой презентации я специально, я у них убрала шапки профиля, то есть описание, ники, я все убрала и оставила только вот uh, сам скриншот работ.
1: Mm-hmm.
0: И... Я ä, помню, что я эти скрины показывала на нескольких вебинарах, то есть не на одной публике. Угу. И люди не верили,
1: что это разные люди.
0: Что это разные дизайнеры делали. И то есть это как раз четкий показатель а, вот следования этим трендам, угу. когда ты просто гонишься. Все бежевые,
1: все зеленые, все коричневые, все продуктовые дизайнеры, да. То есть. Ну, это даже не только в, ц... в цвете там, оформления, но и в самих работах очень четко видно, да. когда, вот как ты говоришь, что не веришь, что это делают разные дизайнеры, или там ты не веришь, что это делает этот конкретный человек. Просто потому, что человек это делает не из-за своих видений, своих видений, навыков, опыта и прочего, да, а из-за того, что так модно так сейчас на Пинтересте больше всего, так сейчас на Behance вот кому-то ленточку дали, поэтому я буду делать так же. Или вот. я в топ выйду. Да-да-да, вот я так в топ по хэштегам выйду, или вот так лайкают больше, больше, поэтому я буду вот золотишком себе макапы выделять, и тогда вот у меня будут там все одинаковые проекты. Это же вот тоже отсюда идет, на самом деле, в принципе, про твое развитие, но и даже в том, как ты решаешь задачи, если ты вот идешь в этих шорах этих трендов, то, в принципе, ты не пластичный специалист по итогу получаешься.
0: Ну да. А еще знаешь, есть какая тема, вот тоже вот это различие, когда обратная связь по проектам, она бывает тоже вот разная. То есть в соцсетях обычно люди выкладывают отзывы, где из разряда... Мне вас послала Вселенная. Да, да, да Я просто вас всю жизнь искала. Вы настолько там что-то там про- прочувствовали. Вот, знаешь, именно про эмоции угу. и про какие-то вот, внутренние впечатления. Вот именно про эмоциональную составляющую. И там практически не бывает про вот по делу, по факту. Я еще помню в какой-то момент... Удивлялась такая, так, а почему у меня вообще нет таких э, отзывов? Ну, прям вот совсем нет, потому что я потом просто в какой-то момент поняла, что мы имеем дело с разной категорией заказчиков. То есть те люди, например, с которыми работаю я, там, те компании, те, те команды, с которыми я взаимодействую, там недообратные связи в виде мне вас послала вселенная у людей дедлайны у людей запуски да у людей помимо того, что они получили мой дизайн, у них есть еще там постпродакшн да есть еще куча куча всего то есть мой, мой проект там пойдет еще дальше и вообще они переключились уже на следующие проекты там если это э, старт какого-то бизнеса да то помимо дизайна у них еще столько головной боли mm-hmm. что им в принципе не до того, чтобы вот расписывать какие-то очень глубоко философские вот эти размышления, то есть это мы опять упираемся э, в два мира, да, где есть все про впечатление, про то, что мне вас послала Вселенная, и где просто там «спасибо», присылайте файлы, да, там, из разряда, готовьте там счет на вторую uh-huh. часть оплаты, или там, когда вызвать курьера с документами. Ну,
1: то есть какие-то идут тут вот, уже чисто рабочие совершенно истории. Я почему сидела сейчас посмеивалась, потому что у меня есть и такие, и такие отзывы, и я с удовольствием выкладываю вот эти вот восторжения Вселенной, и при этом часто это будет, да, спасибо, вот оплата. Но это происходит ровно потому, что я совмещаю и мир небольшого какого-то бизнеса, который позволяет себе восхититься, и мир среднего, крупного бизнеса, который не позволяет себе иногда даже вовремя сказать спасибо, просто молча отправить отплату, и работу в компании, и там с, какой, с каким-то европейским бизнесом, чьи восторжения ты не всегда можешь перевести даже с помощью переводчика. И это все помогает... Ну, смотреть на работу так, что даже если бесят какие-то моменты, даже если происходят какие-то сложности, сложности с заказчиками, они, разумеется, происходят, ты понимаешь, зачем ты это делаешь, потому что ты смотришь на проекты шире, ты смотришь на работу шире, ты понимаешь, насколько все бывает по-разному, вот в одну и ту же неделю у тебя может случиться и такое, и такое, и такое и ты понимаешь, как это работает. И это очень круто дает понять, что, в принципе, мир дизайна, он шире инстаграмных отзывов, там, постов в ленте обещаний, там, успеха, там, миллионов прочего, и что, в принципе, дизайн-то, он совсем-совсем не про то, как это все красиво доносится в любых социальных сетях, и он даже, в принципе, не про социальные сети, да, если мы говорим о том, что, как сейчас модно говорить, да, что графика ушла назад, а мир за вебом, то, на самом деле, если вы уйдете из, выйдете из своей комнаты и совершите все-таки ошибку, то вы увидите мир графического дизайна таким, как он есть. На самом деле, он далеко за пределами вашего компьютера, телефона и любых социальных сетей, поэтому все, что могу советовать, это выходить из телефона каждые шесть вечера, выходить из дома и смотреть на реальный мир графического дизайна и искать еще другие возможности, его познать, кроме как социальные сети. Да, слушай, ты сейчас пока рассказывала про отзывы,
0: я вспомнила, что у меня, конечно, восторженные тоже есть, я просто поняла, что я их не выкладываю и... Никаким образом не фиксирую. Угу. Хотя, наверное, ты можешь помнить, я с тобой делилась даже не то что отзывом, а сообщением в процессе работы от чувака, да, который да, ко да. мне пришел, абсолютно максимально подготовленный, он очень-очень-очень давно за мной следит. И он пришел именно ко мне специально, то есть он все уже про меня знает, как я отношусь к проектам и так далее. И он мне написал такую тираду. Настолько человек прочувствовал весь мой подход, весь мой стиль и так далее, что мне стало прям очень-очень гордо. Ну, то есть это это круто. И действительно, когда ты выходишь за пределы соцсетей, вообще своей какой-то коморочки, когда ты имеешь, в принципе, опыт работы с разным, У тебя, во-первых, отпадает очень много лишних вопросов, которые, возможно, до этого возникали. А во-вторых, ты даже на какие-то... Моменты, которые раньше тебе казались чем-то очень стрессовым и сложным, ты начинаешь их воспринимать как ну, просто что-то текущее, рабочее, что это нормально. Ты перестаешь возмущаться тому, что как же так, я закончил работу, а вы мне, значит, уже неделю не оплатили работу. Когда ты работаешь с людьми, которые могут тебе по полгода оплачивать счета, угу. ты уже максимальным философом становишься. То есть, в целом, отходит на второй план а, вот как бы чрезмерное возмущение чему-либо. То есть, если мы какую-то мораль будем подводить в нашей беседе, Конечно. да, то есть, а, очень важно, то есть, ну, независимо от того, там, хочется ли вам работать с какими-то крупными а, бизнесами или с кем-то а, точечно, с микробрендами или просто даже с обычными физическими людьми, очень важно иметь какой-то разносторонний э, взгляд и опыт, потому что он помимо прокачки профессиональной, он поможет понять э, и выровнять вот вот, вот этот диссонанс между э, реальностью и и соцсетями, потому что если не выходить из своей ракушечки, то может показаться, что весь мир крутой, а ты не очень. А ты не очень. И на самом деле, то есть все решается это как раз тем, чтобы вот выйти, как ты правильно сказала, на профессиональные конференции, пообщаться вот с какими-то людьми, вот просто называя свое имя да, и люди начинают вот делиться открыто uh-huh. вот этими всеми историями, невыду... невыдуманными, а потом по цепочке вы просто, у вас а, зацепляется, ну, разговор на тему, а, у меня точно так же, а, слушай, я вспомнил, там была какая-то еще история, а, да-да-да, у меня прям точно такой же заказ был, а, так, слушай, у тебя тоже так, и ты, ты потом начинаешь понимать, что у всех так, uh-huh. в этом нет ничего страшного, И даже если снова самолеты не летают на фоне, и у вас э, полнейшая тишина, то это не отменяет того факта, что нужно общаться, что нужно смотреть шире, что нужно развиваться шире, что не нужно бегать от тренда к тренду, да, и нужно... Ну, опять же, мы снова упираемся в то, что э, дизайн, как и любая другая профессия, это не какое-то дело, которое модно здесь и сейчас, это не какая-то профессия, которая вот конкретно сейчас в тренде и приносит какие-то там деньги, и что, например, сейчас графика умерла, а UX, UI, о боже мой, ну, это моя любимая тема вообще, святая святых, нет, нужно просто быть в теме дизайна как такового и ну, считать это делом, там, жизни своей, ну, то есть у меня это, я, я всем всегда говорю, что э, я дизайном буду заниматься всю свою жизнь, независимо от того, будет это моей работой или нет. У меня так устроено уже все вокруг, я все анализирую, все смотрю, все думаю, там, и так далее. То есть я не применяю себя так, в этом году я валю из графики и иду в UX, UI, да, там появится еще что-то, ну, то есть, э, если ты хорош в чем-то, если ты очень глубоко чем-то заинтересован, ну, ты будешь там
1: развиваться, все у тебя будет нормально. На самом деле, да, дизайнера, который преисполнился, да, вот это вот, <с его очень отличает эта позиция, ну и ладно, если что-то произошло, вот эта вот картинка с Микки Маусом, моя любимая на фоне, да и фиг с ним. Она очень помогает, в принципе, в работе, да, в вот мы сейчас сидим, как два Микки Мауса, не обращаем внимания на самолет. Но очень круто помогает развиваться именно понимание того, что ты делаешь, зачем ты делаешь и что идет дальше, то есть когда вы начинаете понимать, что в принципе происходит в профессии, вам проще смотреть вперед и так пофиг, что там развивается, я знаю, что надо развить мне в какую сторону надо да. пойти мне, а, там вот я сейчас понимаю, что там, мне не хватает таких-то там софт-скиллов, каких то там Вот здесь мне подкачать вот эту программу, здесь мне почитать вот на эту тему. Очень хочется там кому-то про психологию, кому-то про маркетинг, кому-то про что-то. И просто ты уже задумываешься о своем развитии в рамках профессии, а не думаешь о том, что будет дальше модно в твоей профессии. То есть это как носить то, что тебе нравится, а не то, что модно и висит в Заре на первом манекене. Это вот из этой же серии. В принципе, чем больше думаешь, что мы привели очень много аналогий со спортсменами, с кинозвездами, с модой, модой, ты начинаешь понимать, что дизайн, в принципе, это такая же профессия, как и любая другая, такая же, как и любая другая часть нашей жизни, и надо переставать делать из нее картинку, идеализировать какие-то просто тренд-решения, идеализировать то, что это онлайн-профессия из там запрещенной социальной сети, в которой, которая там приносится миллионы, и просто возвращаться к тому, что изначально дизайн существовал очень многие там, и даже сотни лет назад. Да, столетия, конечно. И всегда решал абсолютно прикладные задачи, которые помогают нам комфортно существовать и продолжать это делать, а не превращать это в красивую бизнес-картинку для блогеров.
0: Да, да. Слушай, мне кажется, классно поболтали. вообще прям супер, наверное. Я думаю, мы на сегодня закончим, и в случае чего мы с тобой просто запишем еще одну беседу. Тем у нас много. Кстати, кто не в курсе, мы, в принципе, с Полиной уже и прямые эфиры в той самой соцсети проводили и постоянно обсуждаем какие-то насущные темы. То есть это происходит просто нон-стопом. Я думаю, что у многих есть такой друг-коллега, с которым можно что-то такое, что поймет только коллега. Oh, да. да, и мы много такого обсуждаем, поэтому в описании к подкасту будут все наши соцсети, все способы, как с нами связаться по любым возникающим вопросам коллабы, проекты, просто какие-то вопросы или что-то почитать. Душевная боль тоже. Да, тоже да, 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 Вот, поэтому все на
1: сегодня закругляемся. Полин, спасибо тебе большое. Для спасибо. Очень, да, тебе ну, спасибо. Очень получилось интересно и очень животрепещущее. Очень надеюсь, что если хоть раз мы вызвали в вас хоть какую-нибудь эмоцию, значит это уже было не зря. Да, абсолютно да. Все, всем пока. Пока, пока.